0: Okay, America? Klaus Brinkbäumer und Rike Havertz erklären die USA.
1: Hallo zu Okay, America. Wie gewohnt am Donnerstag, aber dann doch ein bisschen anders. Ich muss schon bei der Begrüßung lachen. Wir machen heute eine Sonderfolge. All unsere Zuhörerinnen und Zuhörer werden wissen, warum.
0: Genau, und Sie hören uns schon zum zweiten Mal, denn äh, was war in dieser Woche? Ach ja, da war ja diese Wahl und durch die wollen wir Sie natürlich ein bisschen begleiten und deswegen nicht in unserem normalen wöchentlichen Rhythmus, den wir vor der Wahl hatten, sondern jetzt ein bisschen täglicher und äh, genau, deswegen sind wir schon wieder am Start.
1: Ich bin Klaus Brinkbäumer, im Moment gerade in Deutschland auf Reisen und ausnahmsweise sage ich nicht wo, man muss ja auch mal etwas vertraulicher recherchieren dürfen.
0: Und ich bin Rika Havertz, Zeit-Online-Korrespondentin in Washington DC und genau auch da, nämlich in Washington DC. Und und ja, das ist ja wirklich hier, also in D.C. eine einzige politische Bubble und Krise. Ich glaube, ich habe noch nie so viele Menschen permanent auf ihre Handys starren sehen. Und natürlich ist, wir alle gucken viel auf unsere Handys, aber ich will nicht wissen, wie viel hier in Washington die Screen Time, wie das immer so schön heißt hier, also die Bildschirmzeit bei den Menschen hochgegangen ist. Eine wahnsinnige Bubble. Wie wird denn in Deutschland alles wahrgenommen? Jetzt so an Tag zwei nach der Wahl.
1: Die amerikanische Wahl ist das große, große, große Thema und ähm, es kann natürlich sein, dass ich da subjektiv verklärt, äh, ein bisschen verschoben äh, wegen meines Interesses für die USA äh, auf, darauf blicke, aber es hat Covid-19 ähm, übertönt in den letzten Stunden und Tagen, also 48 Stunden und das ist ja nun wirklich selten in diesen Zeiten. Deutschland redet seit Monaten über Covid-19 und die Behandlung der Krise, worüber auch sonst. Im Moment diskutiert die Nation, wenn ich es denn nicht völlig falsch einschätze, über Donald Trump und Joe Biden. Ricke, wie stehen die Dinge? Wie sieht es im Moment aus? Es
0: sieht auf jeden Fall, wenn man jetzt den Demokraten eher anhängt, sehr viel besser aus als noch in der Nacht, als wir gesprochen haben. Also es ist genau eigentlich, es wurde jetzt ja schon wieder viel darüber gesprochen, wie falsch die Umfragen lagen. Und in vielen Momenten stimmt das auch, weil natürlich viele nicht mit diesem starken Abschneiden von Donald Trump gerechnet haben, damit, dass er so viele Stimmen bekommt. Er hat ja auch noch in den reinen Stimmen, also nicht bei den Wahlleuten, über die wir hier vor allen Dingen reden, sondern beim Popular Vote, hat er nochmal vier Millionen Stimmen zugelegt. Also es haben ihn noch mal mehr Menschen gewählt als vor vier Jahren. Und ich glaube, das hat nochmal mal viele überrascht. Aber ansonsten, finde ich, sind die Tage eigentlich so verlaufen, wie man sie erwarten kann konnte, nämlich ein einziges Hin und Her auf dieser Wahlgrafik, vor der wir immer alle sitzen und auf die wir immer alle starren. Es war halt, am Anfang sah es alles sehr gut für Trump aus und jetzt kommen halt die Ergebnisse rein von den Briefwahlstimmen. Gestern hat Biden Michigan geholt, er hat Wisconsin geholt, es in Pennsylvania wird immer noch gezählt, es wird immer, immer enger dort für Donald Trump, Nevada steht noch aus, Arizona, also jetzt werden sehr viele Dinge sehr knapp und auf einmal ist Joe Biden diesen magischen 270 Wahl sehr viel näher als äh, man das dachte und ähm, es sieht gerade gut dafür aus, dass er tatsächlich diese 270 Wahlstimmen bekommt, aber man soll sich ja nie zu früh freuen und vor allen Dingen muss es damit ja noch lange nicht vorbei sein.
1: Nein, das stimmt nun wirklich. Klagen sind angekündigt, Proteste sind nicht nur angekündigt, sondern finden bereits statt. Es wird in vielen Städten in den USA demonstriert von Trump-Anhängern für ja, all die Strategien, die Donald Trump jetzt ausgegeben hat. Und in New York, Portland für die Demokratie. Jedenfalls formulieren die Demonstranten das so. Also dafür, dass jede Stimme gezählt werde, dafür, dass der Präsident jetzt nicht Stimmen unterdrücken. Kann könne Das Ergebnis jetzt einmal im Detail, das mit dem Risiko, dass sich das natürlich stündlich oder auch minütlich verändern kann. Zurzeit stehen die amerikanischen Wahlen so, dass Joe Biden 253 Wahlleute sicher hat jetzt mal vorbehaltlich irgendwelcher Klagen und dann der entsprechenden Urteile, aber nach Wahlergebnissen 253 Wahlleute sicher hat, 270 braucht er, um zu gewinnen. Donald Trump hat 214 Wahlleute, also aus einem Vorsprung Trumps ist ein beiden vorsprung geworden. Auch wenn wir, wenn ich an unsere gestrige Sendung zurückdenke, Rieke, man muss sich ja verblüffenderweise ständig korrigieren, wir haben da, oder ich, ich habe darüber gesprochen, wie knapp der Abstand im Popular Vote ist, also wie viel knapper als, als noch vor vier Jahren bei Hillary Clinton gegen Trump. Jetzt im Moment liegt Joe Biden bei ja, haarscharf unter 72 Millionen Stimmen, also 71.962.000 in dem Moment, wo wir reden, was ein Rekordergebnis in der amerikanischen Geschichte ist. Mehr Stimmen als Obama hatte, aber mehr Stimmen als jeder andere Kandidat jemals zuvor hatte, was auch ein bisschen meine Aussage der vergangenen Wochen korrigieren sollte, wie schwach eigentlich dieser Kandidat sei. Ein Rekord Ergebnis, ne? Anders kann man es ja gar weiß, nicht sagen. Ich weiß aber
0: ehrlich gesagt gar nicht, ob das so damit zu tun hat, dass es äh, Joe Biden war. Also ich glaube, klar, wir müssen uns ständig korrigieren. Und ich habe ja auch gestern viel über die Mutlosigkeit gesprochen. Ich bleibe dabei. Ja. Natürlich wird am Ende es genauso ausgehen, wie du dann gesagt hast. Am Ende werden sie dann sagen, wenn wir gewinnen, haben wir doch alles richtig gemacht. Ich glaube aber, diese Zahlen, die du gerade genannt hast, zeigen vor allen Dingen, wie motiviert die Leute hier waren, wählen zu gehen. Also weil ja auch Trump Stimmen dazu gewonnen hat. Und es war, äh, ich habe das auch selten wirklich, so erlebt so ein Enthusiasmus auf beiden Seiten. Also es war halt auf beiden Seiten, hatte man den Eindruck, es ging hier um alles und ich glaube, das erklärt es vor allen Dingen auch. Also ich wär, es wäre interessant gewesen, aber es ist natürlich nur ein Gedankenexperiment, wie viele Leute wählen gegangen wären, wenn noch andere Kandidaten zur Wahl gestanden hätten. Aber das ist wirklich nur ein Gedankenexperiment.
1: Ja, ja, ich äh, kassiere auch nicht alles ein, also nicht jedes Wort. Ich glaube, dass Buttigieg natürlich 73 Millionen Stimmen <lacht> bekommen hätte und und Elizabeth Warren dann dann 74 Millionen schon dir zuliebe. Aber die äh, man kann ja auch nicht mehr allen Ernstes sagen, dass beiden nicht mobilisiert Absolut habe nicht. oder dass er dass er dass er niemanden begeistern könne. Also diese These mag ich nicht länger vertreten, wenn man das höchste Ergebnis der amerikanischen Geschichte betrachtet. Ich bleibe übrigens bei der These, dass viele dieser Menschen Trump abwählen wollten, dass, sie, dass es völlig egal für sie war oder gewesen wäre, wer denn da jetzt an der Spitze stand oder gestanden hätte. Die wollten gegen Trump wählen und haben entsprechend für Biden gestimmt und dennoch. Das Ergebnis ist das Ergebnis und, äh, und daran muss man natürlich dann auch jede These messen. Um einmal die, die Zahlen zu, zu Ende zu, vorzutragen, Trump hat 68 Millionen ähm, und 360.000, er hat also ähm, über ich rechne jetzt gerade, drei Millionen Stimmen weniger als Biden. Und nein, das ist nicht mehr knapp im Popular Vote. Das ist ein klarer Sieg für Joe Biden, was die Stimmen landesweit angeht. Und knapp ist es, weil das Wahlrecht das Ergebnis ein bisschen verzerrt. Wir haben das oft genug besprochen. Einzelne Bundesstaaten werden übermäßig bewertet, andere werden heruntergewertet durch die Verteilung der Wahlleute. Und deswegen ist die Wahl knapp. Wollen wir mal von Staat zu Staat gehen? Wo wo entscheidet sich das jetzt und wie steht es dort?
0: Ähm, ja, lass uns das auf jeden Fall machen mit äh, dem, was du schon gesagt hast. Es kann natürlich sein, dass äh, es in den Momenten, in denen wir sprechen, schon wieder fällt. Ich glaube, was heute auf jeden Fall noch entschieden wird, ist Nevada, Nevada ist für ähm, Donald Trump. Für Donald Trump ist eigentlich vor allen Dingen fast alles wichtig. Also er muss jetzt viel, er muss jetzt viel gewinnen. Also sein Path to Victory, was immer der unglaublich tolle John King an, an der CNN Magic Wall sagt. Also es ist ein, ja. ein CNN-Kollege, der seit vermutlich äh, 48 Stunden im Dauereinsatz ist und immer vor dieser grafischen Wand bei CNN steht und dann immer sagt oh, this is so much fun und äh, man denkt sich so, wo ist das lustig, wenn man irgendwie jede Stimme zählt, aber er geht darin auf und er sagt halt immer the path to victory, also wo sind noch Wege zum Sieg und für Donald Trump schließen sich diese Siege. Er braucht eigentlich zwingend Pennsylvania, wo noch gezählt wird, da sind gerade 89 Prozent der Stimmen ausgezählt und der Vorsprung schmilzt, weil in Pennsylvania durften vor dem Wahl tag keine Briefwahlstimmen gezählt werden. Das heißt, da wird jetzt erst das gezählt, was schon vor dem 3. November eingegangen ist per Brief oder per Early Voting und das ist ein Vorteil für beiden, aber Trump braucht an dieser Stelle in dieser Wahlauszählung zwingend ein gutes Ergebnis für ihn in Pennsylvania. Joe Biden braucht das zum Beispiel nicht mehr. Wenn Joe Biden jetzt zum Beispiel Nevada holt, womit ich gerade angefangen habe, ich habe eine kleine Schleife gedreht, und Arizona, dann braucht er noch nicht mal Pennsylvania. Also für Joe Biden gibt es sehr viel mehr Möglichkeiten, noch diese Wahl zu gewinnen als für Donald Trump.
1: Ja, es sind einige Bundesstaaten, die, um die jetzt gekämpft wird, auch juristisch schon gekämpft wird. Da geht es dann um die Auszählung von Briefwahlstimmen. Ist die noch legal oder nicht legal? Wann gingen diese Briefe ein? Die Trump-Leute rüsten sich für juristische Schlachten. Ich bin mal gespannt, ob sie damit wirklich bis aufs Ganze gehen und zum Ende gehen, falls Trump jetzt dann in diesen entscheidenden Staaten so deutlich verlieren sollte, wie es sich zumindest andeutet. Die Staaten, um die es geht, sind Georgia. Da führt Donald Trump im Moment ganz, ganz knapp mit 0,4 Prozent. Pennsylvania hast du gerade angesprochen. Was ich total interessant finde und auch überraschend finde, ist, dass zu dem Zeitpunkt, als 75 Prozent der Stimmen in Pennsylvania ausgezählt waren, Trump einen Vorsprung von 13 Prozent vor Joe Biden hatte. 75 Prozent ausgezählt, 13 Prozent Vorsprung. Jetzt sind 89 Prozent ausgezählt. Wir sind jetzt bei der Briefwahl. Auszählung, du hast das genau getroffen gerade, Rieke, und der Vorsprung ist geschrumpft. Donald Trump hat 50,7 und Joe Biden 48,1. Also wir reden jetzt über, was ist das mathematisch, zweieinhalb Prozent Unterschied. Ne? Und also innerhalb weniger Stunden und innerhalb äh, eines Auszählungsvolumens von 14 Prozent verschiebt sich der Vorsprung oder reduziert sich der Vorsprung von 13 auf etwas über 2 Prozent. Wenn dieser Trend anhält, wenn also die Rest 11 Prozent der Stimmen ausgezählt sein werden, und da handelt es sich auch wieder um Briefwahlstimmen, dann müsste Biden eigentlich sogar Pennsylvania gewinnen. Wir haben in den vergangenen Wochen oft gesagt, er braucht Pennsylvania, so wie Trump Florida braucht, das stimmt nicht mehr. Wenn Biden Arizona und Nevada gewinnt, diese beiden Staaten, in denen er führt, Arizona plus 2 Prozent Biden, Nevada plus 0,6 Prozent Biden, beide knapp unter 90 Prozent Auszählung bisher. Wenn er die beiden Hält Arizona und Nevada, dann ist Joe Biden der neue Präsident.
0: So, denn Donald Trump nicht eben genau das tut, was wir jetzt auch schon gesagt haben, nämlich Ergebnisse anfechten. Und das ist natürlich was, was wir in den vergangenen Wochen schon im Wahlkampf auch immer wieder erlebt haben. Eine Strategie, die er da im Grunde vorbereitet hat. Er hat immer wieder Zweifel gesät an der Rechtmäßigkeit von abgegebenen Briefwahlstimmen. Er hat immer wieder über vermeintlich nicht faire Wahlen in diesem Land gesprochen, was eigentlich absurd ist, wenn man über die USA spricht. Also eines Präsidenten auch muss, muss man sagen, unwürdig, die eigene Demokratie und das eigene System derart in Frage zu, stelle, äh, zu ziehen. Das hatte aber natürlich die Taktik, dass er genau schon wusste, wenn es knapp wird, dann werde ich versuchen, auf juristischem Wege mir diese 270 Wahlleute zu erkämpfen. Äh, sie ziehen in Erwägung, in Wisconsin nachzählen zu lassen. Die, äh, das Wahlkampfteam von Donald Trump schickt im, ich würde sagen, Viertelstundentakt an die Anhänger-Mails raus, die die Titel tragen. Äh, wir müssen unsere Nation verteidigen, oder diese Wahl mit drei Ausrufezeichen. Und natürlich wird da versucht, noch mal weiter auch Geld einzusammeln, um eben diese juristischen Kämpfe im Zweifel dann auch finanzieren zu können. Interessanterweise hat Joe Biden ja gestern eine Rede gehalten, eine kurze Rede. Er ist vor die Presse getreten, anders als Donald Trump, was ich tatsächlich relativ überraschend fand. Da bin ich interessiert, wie du das gleich einschätzt. Und Joe Biden hat da gesagt, er ist sehr zuversichtlich, wenn hier alles ausgezählt wird, aber jede Stimme zählt, der Wille des Volkes zählt, dann werden wir hier diese Präsidentschaft gewonnen haben. Und er hat aber auch gesagt, wir haben so und so viel Stimmen mehr in Michigan, wir haben so und so viel Stimmen mehr in Wisconsin und hat immer den Vergleich gezogen zu Donald Trump vor vier Jahren, um deutlich zu machen, ja, es ist knapp, aber es ist sehr viel deutlicher als vor vier Jahren, wo du, lieber Donald Trump, natürlich kein Ergebnis angefochten hast. Also auch Joe Biden ist natürlich darauf vorbereitet und sein Team, dass es hier zu juristischen Auseinandersetzungen kommen könnte. Wir hören mal einmal ganz kurz rein, ein ganz kurzer Ausschnitt von Joe Biden, wie er eben genau darüber spricht, der Wille des Volkes zählt und zum Kontrast, das erste, was Donald Trump jetzt eben schon zwei Tage alt gesagt hat, wie er über Demokratie spricht und äh, dieser Kontrast ist natürlich sehr interessant.
1: Now, every vote must be counted. No one's going to take our democracy away from us. Not now, not ever. America's come too far. America's fought too many battles. America's endured too much to ever let that happen. We, the people, will not be silenced. We, the people, will not be bullied. We, the people, will not surrender. My friends, I'm confident we'll emerge victorious. For the good of this nation, this is
0: a very big moment. This is a major fraud in our nation. We
1: want the law to be used in a proper manner. So we'll be going to the U.S. Supreme Court. We want all
0: voting to stop. We don't want them to find any ballots at four o'clock in the morning and add them to the list, okay?
1: Ja, und was für ein Unterschied. Das ist natürlich auch äh, auch das, was man hier in Deutschland hört, wie im Auswärtigen Amt geredet wird. Ich war in Berlin jetzt gerade, wie, wie dort Transatlantiker diskutieren und die Hoffnung nämlich haben, dass mit Joe Biden Standards wieder zurückkehren. Ja, das sind erstmal nur Worte, aber das macht ja etwas aus, ob ein, ob ein Kandidat Spielregeln respektiert, ob er sagt, jede Stimme habe zu zählen und übrigens, niemand kann sich an die Macht krallen oder ob jemand eben genau dies tut, ja, sich an die Macht zu krallen und zu sagen, das ist mir egal, was, was die Wähler sagen und Wählerinnen. Ich versuche, das Ergebnis, das mir recht ist, durchzusetzen. Es ist immer noch die Frage, ob Donald Trump damit ernst machen wird oder ob er erst mal nur droht. Der Mann hat ein erratisches Temperament und hat schon viele Dinge immer mal gesagt und dann doch nicht umgesetzt. Ich rechne eher damit, dass seine Leute, seine Helfer, ihm für den Fall von Niederlagen in Arizona und Pennsylvania, das sind die größten Staaten, um die es jetzt geht, also für den Fall einer klaren Niederlage, also vergleichsweise klaren Niederlage, sagen werden, jetzt lass mal gut sein. Und, ähm, und dass die ihn dann aus dem Weißen Haus hinausbitten oder sagen, jetzt genieß mal die letzten 80 Tage bis zum 20. Januar, Genießen kann Donald Trump nicht viel, aber die, dass, dass seine eigenen Leute ihm sagen, halte ich bitte an die Regeln, sonst machen wir uns schlicht lächerlich. Aber man Und weiß es glaubst
0: du, dass er sich daran halten würde, weil er hatte ja schon häufiger Berater an seiner Seite, die ihn zur Mäßigung aufgerufen haben, die ihm zu einer anderen Taktik geraten haben und eigentlich hat er immer sein, sein Ding durchgezogen.
1: Ja, es kommt sehr darauf an, wer es ist, Rike. Wenn ähm, Jared Kushner zu ihm geht, sein Schwiegersohn oder Ivanka, seine Tochter oder Don Junior, der Sohn oder wenn Mike Pence käme, der Vizepräsident oder mit Mike Schmeck Pence Pan
0: kommt doch im Leben nicht. Nein,
1: das, ja, 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 aber wenn es… Wenn es ähm, wäre wär noch Mitch McConnell, der Mehrheitsführer im Senat wäre, die sagen würden, so wie einst die Delegation zu Richard Nixon ging und dem sagte, wir wollen kein Amtsenthebungsverfahren, wir wollen, dass du zurücktrittst, weil es vorbei ist, wegen Watergate. Ja? So müsste jetzt eine kleine Delegation, wie gesagt, wir reden über den Fall der Auszählung, die dann eindeutig den Sieg für Joe Biden ähm, klärt, dass diese Delegation dann zu ihm ginge und ihm sagte, Mr. President, wir sollten stilvoll abtreten und dann, wenn es die richtigen Leute wären, würde er sich daran halten. Wenn jetzt einfach Medien sagen, lass das mal mit den Klagen, also wenn die New York Times das im Leitartikel schreibt, das kümmert ihn weniger.
0: Ich bin trotzdem, ich mag deinen Optimismus sehr und ich hoffe, <lacht> immer, dass du in diesem, in diesem Fall wirklich recht behältst, aber so weit sind wir ja noch nicht. Wir sind eben immer noch beim Zählen. Die Frage ist natürlich auch, wenn wir jetzt mal beim Szenario bleiben, Joe Biden bekommt die 270 und Donald Trump äh macht genau das, was du gerade äh, so schön beschrieben hast. Er geht tatsächlich einfach. Dann haben wir trotzdem eine Situation, weil es gab ja auch noch andere Wahlen am äh, 3. November, nämlich die Kongresswahlen. Und da haben wir jetzt ja auch mehr Ergebnisse als gestern. Das Repräsentantenhaus tatsächlich haben die Demokraten verteidigen können. Da bleiben sie äh, die Mehrheitspartei. Im Senat ist, glaube ich, immer noch nicht alles komplett ausgezählt, aber sie werden den Senat nicht mehr holen. Das sieht mir äh, nicht gut aus. Da steht es, glaube ich, gerade 48 zu 48, aber das wird keine Mehrheit für den für die Demokraten im Senat geben. Das heißt, Joe Biden, sollte er Präsident werden, hat es dann mit einem gespaltenen Kongress zu tun und damit wird es, was das Regieren angeht und was seine Pläne angeht, natürlich dann würde es, ich bleibe im Konjunktiv, natürlich würde es deutlich schwerer werden für ihn.
1: Ja, die Regeln für den Kongress und die amerikanische Verfassung meinten es einstmals so, dass Gewalt zu teilen sei, dass die eine Kammer die andere und beide Kammern das Weiße Haus kontrollieren sollten. Heute sorgen diese, diese Regeln auch dieses zeitversetzte Wählen und das zeitversetzte Zuteilen von Macht für Spaltung und, und vor allem ja Dysfunktionalität, Handlungsunfähigkeit. Ein Präsident kann nicht viel durchsetzen, wenn er den Senat gegen sich hat, weil ähm, Kompromisse nicht nicht mehr möglich sind und weil Gesetzfindungen, Gesetzesbeschlüsse nicht mehr möglich sind in Amerika. Es gab schon ewig keine Verfassungszusätze mehr, weil die Parteien sich nicht einigen können. Und das hieße für Biden, dass er die Budgethoheit des Senats zu respektieren hätte oder immer, immer, immer mit Executive Orders, also Anordnungen regieren müsste, die aber dann auch wieder vor Gerichten angefochten würden. Und ähm, Es wäre zäh, mutmaßlich, es sei denn, die Republik würden über sich hinauswachsen und sagen: Jetzt werden wir mal eine konstruktive Oppositionspartei. Ja. Aber das <lacht> noch ähm, so was Optimistisches äh, ja, von dir in dieser Sendung. Konjunktiv, Konjunktiv Irreales äh, war das. Die ähm, entscheidende Frage, die wir schon mehrfach besprochen haben hier, die damit geklärt sein würde, ist ist die der einer möglichen Erweiterung des Supreme Courts, die Veränderung des Supreme Courts, wie auch überhaupt alle Nominierungen von Richtern müssen durch den Senat gehen und das heißt, wenn es so kommt, wie du gerade gesagt hast und ich bin dabei dir, ich glaube das auch, dass die Demokraten den Senat nicht gewinnen werden, dann kann Joe Biden den Supreme Court nicht erweitern. Das war ja eine diskutierte Variante, das geht nicht, das bekommt er nicht. durch. Durch. Er kann nur Richter und Richterinnen nominieren, wenn einer abtritt oder stirbt. Und auch dann braucht er das Votum des Senats. Also am Supreme Court wird sich in den nächsten Jahren wenig ändern.
0: Auf jeden Fall. Und ich glaube auch an dem größeren Thema, über das wir immer wieder sprechen, zu dem wir sehr viele Hörer und Hörerinnen-Mails auch immer bekommen. Wieso ist dieses Land so gespalten? Wie kann diese Spaltung überwunden werden? Wie geht es weiter mit der Polarisierung? Das lässt mich jetzt nicht ganz optimistisch in die kommenden vier Jahre blicken. Natürlich würde es mit einem Präsidenten Joe Biden sicherlich eine Rückkehr zu mehr Normalität geben. Es wäre nicht mehr ganz so atemlos. Ich habe vor dieser Wahl mit Peter Baker vom, von der New York Times ein Interview geführt, der das Weiße Haus covert für die New York Times und Trump ist, glaube ich, der vierte Präsident, den er so begleitet. Und ich habe ihn gefragt, wie müde er nach diesen vier Jahren sei. Und er sagte, ich bin so unglaublich erschöpft. Ich war noch nie müder und es hört einfach nicht auf. Und es ist egal, zu welcher Uhrzeit, ob nachts um eins oder morgens um fünf. Trump sieht etwas, twittert und dann wird es eine Geschichte. Diese Dinge würden sich sicherlich verändern. Ich glaube, das große Thema der Wie können die Amerikaner wieder zusammenfinden? Das, was Joe Biden interessanterweise gestern auch wieder angesprochen hat, er bemüht sich da sehr drum. Er hat gesagt, wenn ich Präsident werden sollte, bin ich ein Präsident aller Amerikaner. Das hat er immer wieder gesagt. Er hat auch gesagt, ich bin nicht naiv, ich weiß, dass es nicht leicht wird. Nicht leicht ist, glaube ich, noch sehr, sehr, sehr positiv formuliert, weil ich glaube, dieses Land steht wirklich vor der Frage, gibt es noch eine gemeinsame Idee von Amerika? Und ich glaube, die Antwort dahin, das ist ein langer Weg. Und vielleicht steht am Ende auch eben die Antwort, diese gemeinsame Idee gibt es nicht mehr, weil Millionen Menschen in diesem Land haben auch nach vier Jahren Donald Trump wieder Donald Trump gewählt. Sie haben ihn für sich persönlich aus Gründen gewählt und diese Gründe werden nicht einfach verschwinden.
1: Das ist ja auch eine wirklich interessante ähm, Wahlanalyse, wenn man genauer in die Daten einsteigt. Jene Analyse nämlich, dass Trump diesmal von weniger weißen Männern gewählt wurde als vor vier Jahren, als er gegen Hillary Clinton antrat, aber von mehr weißen Frauen, afroamerikanischen Frauen, ähm, Latinos, also von sämtlichen anderen Bevölkerungsgruppen hat Trump diesmal mehr Zuspruch erfahren. Also auch diese schlichte Wahrheit, dass es die weißen Männer ohne Collegeabschluss seien, ist damit nicht ad absurdum geführt, das ist immer noch der Kern seiner Wählerschaft, aber das ist diverser und das ist äh, tatsächlich ähm, differenziert zu sehen. Man kann auch nicht sagen, wenn jemand von 68 Millionen Menschen gewählt wird, dass das ausschließlich Xenophobie und äh, und ja sogar Rassismus sein, was diese Leute motiviert. Da sind natürlich viele dabei, die sich schlicht, das war auch das meistgenannte Argument, die Wirtschaft, ne? viele, die sich, die sich schlicht erhoffen, dass ihre Realeinkommen wieder steigen, dass Steuern nicht erhöht werden. Mit den Demokraten werden Steuererhöhungen verbunden, auch wenn Biden keine angekündigt hat für Menschen, die weniger als 400.000 Dollar verdienen. Ähm, da sind viele Klischees, um die es auch geht. Ähm, aber Trump ist von einer breiten, breiten Gruppe der amerikanischen Bevölkerung gewählt worden und das verschwindet nicht. Also die dieses der Trumpismus wird nicht verschwinden, wie er heißt. Diese Ideologie des America First Make America Great Again, die wird bleiben, die wird sich durch diese Wahl bestätigt sehen.
0: Auf jeden Fall. Das Wirtschaftsargument fand ich auch sehr erstaunlich, weil du hast es am Anfang dieser Sendung gesagt, in Deutschland hat die US-Wahl das Thema Corona verdrängt. Und auch hier wird natürlich jetzt nur noch über die Wahl gesprochen. Und just gestern war der Tag, an dem es das erste Mal im Land mehr als 100.000 Neuinfektionen an einem Tag gab. Das ist eine schier unfassbare Zahl und die ist in diesem Strom an Eilmeldungen, welcher Staat fällt an wen und natürlich verstehe ich den Fokus auf die Frage, wer wird jetzt hier der nächste Präsident, aber auch hier ist natürlich Corona gerade temporär in den Hintergrund gerückt, die Zahlen steigen auch hier dramatisch wieder an und auch damit wird sich dieses Land, sobald diese 270 Wahlleute verteilt sind, wieder auseinandersetzen müssen.
1: Wir tippen. Tippen wir heute noch? Tippen wir nach der Wahl, wie eine Wahl ausgehen wird, Rike? Ich
0: finde, wir sollten unserer schönen Tradition <lacht> treu bleiben und jetzt äh, stehen die Chancen für uns auch besser, dass wir mal richtig tippen.
1: Ja, ich glaube Trump, das ist jetzt optimistisch, Trump wird nicht bis aufs Ganze gehen und nicht vor den Supreme Court ziehen. Ich glaube Biden wird Arizona, Nevada und Pennsylvania gewinnen und äh, damit vergleichsweise klar. Das ist also nicht der Erdrutsch, von dem die Demokraten geträumt hatten. Ähm, wie gesagt, das haben wir schon zweimal gesagt heute, den Senat gewinnen sie nicht und sie gewinnen die Präsidentschaft knapp, aber ich glaube sie gewinnen sie. Und du?
0: Ich glaube auch, dass Joe Biden die 270 Wahlleute bekommt. Er wird... Präsident werden können mit diesen 270 Wahlleuten. Ich bin immer noch ein wenig nervös, was juristische Auseinandersetzungen angeht, auch wenn es nicht zwingend vor dem Supreme Court landen muss, sondern vor äh, auch Gerichten eben in den Bundesstaaten hat Donald Trump in vier Jahren auch es geschafft, sehr, sehr viele konservative Richter in den Staaten durchzusetzen. Insofern, da habe ich noch so ein kleines Nervositätsmoment. Ich glaube aber auch, dass äh, im Januar Joe Biden hier in Washington vereidigt wird.
1: Und jetzt kommen wir genauso spontan, wie wir alles heute gemacht haben, zu unserer spontanen Abschieds- und Abschlussrubrik Get Out. Get Out ich hatte keine Zeit, mir was zu überlegen. Ich sage gleich irgendwas, was mir einfällt und lasse dir den Vortritt. Was ist unser Get Out? -Hit?
0: Das ist sehr schön. Ich gucke einfach nach links auf meinen Nachttisch und da liegt ein Stapel Bücher, von dem ich hoffe, dass ich ihn sehr, sehr bald endlich mal weglesen kann. Ich glaube, ein bisschen wird's noch dauern. Was da aber auch liegt, ist das neue Buch von Brit Bennett, The Vanishing Half, worauf ich ja. mich sehr freue. Und deswegen empfehle ich an dieser Stelle das erste Buch von ihr, The Mothers von Brit Bennett. Eine ganz, ganz tolle Erzählung aus aus den USA.
1: Und ich habe gerade die neue Springsteen-Platte ähm, bekommen, Letter to You. Und äh, wie du weißt, wie auch ich glaube, unsere Hörerinnen und Hörer längst wissen, war Bruce Springsteen einer der Gründe, warum ich mich in die USA verliebt habe. Ich empfehle also in Wahrheit etwas noch etwas weitergehend äh, allen, die jetzt an Amerika zweifeln, sich an das zu erinnern, was die USA liebenswert macht. Und da kann man doch mit Bruce Springsteen beginnen.
0: Bruce Springsteen lief am Wahltag auf dem Black Lives Matter Plaza vor dem Weißen Haus. Es war äh, eine sehr schöne Szene. Born in the USA natürlich. Ja, natürlich. Das war's für heute. Mit dieser Sonderfolge etwas kürzer als gewohnt, aber auf dem angestammten Donnerstag und natürlich wie immer auf Zeit Online und auf allen guten Podcast-Kanälen.
1: Und die nächste Folge hören Sie wann? Ich glaube morgen. Es könnte auch der Montag werden, auf jeden Fall am nächsten Donnerstag. Wir machen weiter, wenn es etwas zu berichten gibt, wenn es etwas zu kommentieren gibt. Wenn Sie uns schreiben mögen, erreichen Sie uns unter okayamerica@zeit.de. Bis Morgen oder Montag. Bis bald.
0: Bis ganz bald. Okay America ist ein Podcast von Zeit Online, produziert von poolartists.de.